0: Ahora sí estamos todos, así que bueno, damos inicio a nuestro espacio, a nuestro nuevo espacio de Twitter, en esta tarde, noche de viernes. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, de un tema interesantísimo. Hay un cambio de gobierno en Israel y básicamente la gente se pregunta qué está ocurriendo. Bueno, para, darle, para darles un poco de contexto, eh, es importante mencionar que el actual primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, eh, no pudo consolidar una coalición de gobierno. Entonces el presidente de Israel, el señor Reuven Rivlin, llamó al líder de la oposición a formar una coalición de gobierno. ¿Quién es, eh, ¿Quién es el líder de la oposición? Bueno, Jair Lapid del partido centrista Yes Ati. En esta nueva coalición de gobierno hay hasta ocho partidos, entonces es una suerte de coalición multideológica pues hay partidos de centro, de derecha, nacionalistas de izquierda y hasta árabes. En un principio el acuerdo es que el líder del partido de derecha, Yamina, Naftali Bennett, a quien en, el, en, la prensa, en la prensa occidental se lo presenta como un nacionalista y religioso, está en el cargo hasta agosto de 2023. Básicamente un par de años para luego darle paso a Jair Lapid para que sea él el primer ministro después de ese año. Y bueno, aquí hay un un punto importantísimo, pues pocos analistas esperaban que la oposición formara una coalición de gobierno, pero lo logró, finalmente lo logró y el primer ministro Netanyahu parece que va a dejar el poder después de 12 años. Netanyahu, quien ha sido muy crítico con la nueva coalición de gobierno, la ha llamado incluso de izquierda y bueno, ha dicho que es una coalición de gobierno que va a debilitar a Israel y va a poner en riesgo la seguridad y el futuro de la nación israelí. Sin más preámbulos, les voy a ir presentando a nuestros panelistas. El primero es Orlando Vendaño Orlando quien es editor en jefe del American. ¿Cómo estás, Orlando? Epa,
1: Emanuel. Ah, encantado, encantado de estar aquí. No,
0: el gusto es todo mío. También tenemos a Daniel Chan, quien eh, forma parte de nuestro staff también, pero como l- columnista y analista. ¿Cómo estás? Daniel? No, muy bien, agradecido por, por estar en este espacio. Buenísimo. Y por último tenemos al señor Jesús Manuel perestriana quien es consultor de inteligencia y defensa y también es autor de los blogs de Guerras Postmodernas y Franco Sur. ¿Cómo estás Jesús? Vamos a ver si ahí sí Jesús puede saludar. Bueno, creo que Jesús tiene unos problemitas con micrófono. Vamos a ver si los podemos solucionar en breve. Eh, pero vamos a con Daniel. Daniel, eh, tú que sabes de la política interna de Israel, cuéntame, ¿cómo aprecias tú esta primera coalición de, de ocho partidos? ¿Tú crees que va a ser complejo eh, quitarle la autoridad o elevar a esta autoridad que haya tanta digamos,
2: diversidad ideológica a la nueva coalición de gobierno? Este, bueno, Manuel, realmente esto es una coalición de gobierno bastante, bastante heterogénea, por decirlo así. No, eh, Es una coalición de gobierno que, como bien dijiste, tiene dos, dos partidos centristas, eh, es que es eh, comandado por, por el señor Lapid, eh, eh, azul y, y blanco, que es por el, el defensa Gains, el partido laborista, eh, Yamina, que es de Neftali Bennett, y, y dos partidos más. Entonces tienes dos partidos de izquierda, dos partidos de izquierda, tres partidos más o menos de derecha, y la lista árabe unida, que es el partido eh, islamista en Israel. Entonces está, estás teniendo eh, un primer ministro que está siendo apoyado, primer ministro, como bien lo dijiste, que es de derecha, eh, Salí Bennett, apoyado por un partido islamista. Es un gobierno bastante, bastante frágil, donde el tema principal, cuando... En, eh, cuando se va a hablar el principal tema de fricción va a ser evidentemente el tema israelí palestino cualquier crisis que haya entre israel y palestina va a debilitar eh, a esta coalición pero lo único que los une a ellos y es realmente lo que ha dividido a israel eh, en los últimos años especialmente desde el 2019 cuando israel ha tenido cuatro elecciones en los últimos dos años es que todos se oponen a otro mandato de Netanyahu y eso es lo que lo, realmente los tras unidos ¿no? a Netanyahu se le dice que es el mago una especie de mago en la política de israel yo creo que su último acto eh, de gobierno es unificar a Netanyahu que fue su por cierto, trabajó con Netanyahu antes como eh, jefe de gabinete de Chief of Staff eh, con un partido islamista Entonces es un gobierno verdaderamente eh, débil, frágil, pero que mientras Netanyahu siga siendo una amenaza posible para llegar al poder, va a, seguir siendo, va, va a seguir estando unido porque lo único que los une realmente es esa oposición a Netanyahu. Entonces van a concentrarse probablemente en los primeros meses en evitar los temas más complejos que es evidentemente temas respecto al, a, al conflicto israelí-palestino, concentrarse en los que puedan tener, estar de acuerdo, recuperación económica post-Covid, eh, esperando que con, con, con la esperanza de que Netanyahu se debilita políticamente y ya eventualmente si hay unas nuevas elecciones o el gobierno eventualmente se caiga, ya no tienen el riesgo de que Netanyahu vuelva al poder.
0: Claro, claro, entiendo. Bueno, ya creo que Jesús Manuel ya, ya puede hablar, así que lo vuelvo a presentar. Como dije, él es, él es consultor de inteligencia y defensa, también autor de los blogs de guerras postmodernas y flanco sur. ¿Cómo estás, Jesús? Es un placer tenerte con el, aquí en el América, en este nuevo el,
3: el placer es mío, espero que se me esté escuchando. Eh, la verdad que había participado en los space de Twitter siempre como oyente, no como interviniente y bueno eh, eh, bueno y un saludo para todos los que nos están escuchando desde Madrid Yo el primer apunt- Perfecto fuerte y claro. Bueno Jesús, vamos so, de una vez también a arrancar sí, contigo. Sí.
0: ¿Qué te parece esta nueva coalición de gobierno en Israel multideológica? ¿Te parece que va a ser una coalición que pueda debilitar al gobierno de Israel eh, en la política interna, ante la, comunidad, ante la comunidad internacional, sobre todo con los enemigos que tiene Israel alrededor? ¿Qué te parece a ti? Entonces? Pues
3: mira, ah, yo, yo creo que mmm, lo veo desde un punto de vista contrario a ver, y me recuerda mucho al, al caso del 2006, este tipo de gobiernos aparentemente débiles, que tiene toda la, la opinión pública israelí <risa> pendiente de si va a ser precisamente débil, en el caso del, me acuerdo, del gobierno del 2006, entró en una guerra con, con, con Hezbollah en el norte del país, sobre reaccionando, porque tenían ellos mismos la perspectiva, me acuerdo que el ministro de Defensa del partido Pérez, eh, eh, Pérez eh, perdón, el ministro de, Mer, de Mérez, el, el partido más a la izquierda, bueno, que estaba en la coalición, y era como que tenían que sobrecompensar esa pre, eh, pretendida debilidad sobre reaccionando con, una, eh, con un nivel de fuerza eh, desmedida, entonces a mí me preocupa en el sentido precisamente lo contrario no que sea débil, sino que se vea obligado en un vecindario tan complicado como el que tiene Israel eh, a, a, a demostrar más fuerza de la necesaria y, y quizás habría que hacer, no sé, es que no sé cuántos los eh, oyentes conocen más o menos el panorama político israelí porque habría que hacer una pequeña eh, apreciación primero es que el sistema político israelí genera esta pluralidad de, 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 de partidos porque funciona con un sistema de circunscripción única que potencia que se recoja el voto de las minorías y ya en el pasado la política israelí estuvo, es decir, pasó por este fenómeno de, de pluralidades de, gobi- de gobiernos con sensibilidades muy muy diversas en su momento se dijo que los gobiernos podían estar secuestrados por los partidos bueno secuestrados madre mía. Eh, muy, es decir, habían conseguido imponer su agenda los partidos de, de la derecha religiosa entonces, esta idea de partido con partido, gobierno, con muchas sensibilidades, con partidos pequeños que pueden poner sobre la mesa sensibilidades muy particulares, en el pasado fueron la derecha religiosa, pero ahora estamos viendo que están, por ejemplo, la, unidad, la, la lista árabe unida. Entonces, a lo, mejor, a lo mejor yo ahí veo también otra oportunidad. O sea, si, si el otro lo veía como una amenaza, esto yo lo veo como una oportunidad, teniendo en cuenta la fractura social que, que se puso sobre la mesa en la reciente crisis de Gaza, dentro del propio territorio israelí. Y bueno, eh, cedo la palabra porque... <risa> Hay, hay, mucho, hay muchos, muchos temas y, y muchas perspectivas con el que tratar esto esta noche
0: no te preocupes Jesús Manuel, no te preocupes eh, muchas gracias, eh, Orlando y, y quiero que me puntualices sobre la figura de Netanyahu, son 12 años de gobierno, 12 años de, 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 de impulsando también a, a Israel dentro de la comunidad internacional un líder importantísimo por ejemplo para Estados Unidos cuéntame ¿cómo, cómo ves tú este cambio de mandato en medio de todo el conflicto toda la polémica que se generó en Estados Unidos eh, co- coméntame claro,
1: eh, yo también quisiera referirme un poco a, a la fragilidad o no de este gobierno que está formando porque yo sí lo veo eh, sumamente frágil y, y si bien todo lo que menciona Jesús eh, es cierto, precisamente cuando la expectativa es que estos gobiernos son, eh, eh, pueden desmoronarse eh, de forma inminente ante cualquier conflicto, eh, reaccionan precisamente para demostrar que no, que no es el caso aquí hay un valor agregado y creo que eh, no me equivoco al decir que es la primera vez que, que el partido islamita como tal eh, forma parte de la y esto eh, pone a, a, al gobierno en una situación mucho más eh, compleja de la que han estado los, los anteriores porque al menos frente a un frente a como un eventual conflicto nuevamente con, con los vecinos eh, el, el gobierno está de alguna manera presado por la presencia de, de, de la lista árabe unida entonces eh, ahí vemos eh, en parte a lo que se podría someter este gobierno porque no es un gobierno que cuente a una mayoría tan importante como para decir el hecho de que alguna de las fracciones eh, o las facciones parte entonces eh, por ahí yo sí creo que pudiera ser frágil y es lo que dice Daniel también. O sea, el único propósito que junta a este gobierno, y aquí voy a lo que comenta Emanuel, es simplemente la salida de, de, de Netanyahu. Son 12 años de o sea, gobierno de un fenómeno eh, como eh, no había en Israel en la historia eh, reciente, eh, un fenómeno que logró de alguna manera eh, que Israel diera paz firme en el mundo luego de eh, crisis durísimas que, que había. Y es un gobierno que recientemente se ha visto empañado por eh, bueno, eh, no solamente los escándalos eh, políticos sino, sino las acciones de corrupción y todo es Mira, eh, aquí yo creo que eh, hay un tema que es fundamental, que está bien la política interna. Yo sé que eventualmente van a tener que, que darse los debates sobre eh, aprobación de presupuestos, propuesta económica, etcétera, que van a ser debates durísimos, considerando que hay gobiernos desde más conservador, eh, nacionalista, etcétera, hasta la izquierda eh, bastante también eh, eh, recia y, por supuesto, gobiernos a, eh, afro-árabe. Pero yo creo que Israel, eh, a ver, más allá de la política doméstica, Israel está muy, muy sujeto a la política externa. Entonces eh, Netanyahu fue una, una figura y fue una figura, un fenómeno internacional eh, donde o, obviamente tuvo que pasar eh, la administración de Obama, que fue una administración al final hostil, una administración que le dio la espalda a Israel en muchos términos sabemos el acuerdo con, con Irán el tema del desarrollo de Hezbollah en Latinoamérica, etc. Luego la de, de Trump, una administración mucho más afín y ahora Israel se ve de nuevo frente a, a un reto que es una administración que pudiera no ser tan eh, afín. Entonces ahí realmente está eh, creo que el, el punto del asunto, ¿no? ¿Cómo podría un eventual gobierno, ahora un gobierno conservador firme, eh, nacionalista, que de hecho que contrasta eh, diametralmente con, con la facción eh, árabe, pero ¿cómo podría este gobierno eh, de alguna manera timoniar un Israel que depende tanto de las alianzas y de una presencia internacional importante, ¿no?
0: Interesante, total, total. Eh, Daniel, leía eh, en la BBC o leí, mejor dicho, que a Netanyahu, más que más que una coalición de de izquierda como como él se refiere al gobierno actual le dieron la espalda a los conservadores le dieron la espalda a los nacionalistas porque no pudo concentrar una una coalición para él seguir en el poder. ¿Qué impulsó esto? ¿Por qué le dieron la espalda a los conservadores a Netanyahu y por qué pasa esto justo ahora en medio de un conflicto donde Israel lució bien? Realmente en el conflicto contra Palestina, Israel se lo vio muy sólido incluso sin perder la batalla comunicacional que hubiese perdido eventualmente en en otros años.
2: Eh, Bien, sí, como como bien dices, el nuevo gobierno eh, por lo menos tres o cuatro de esos partidos son efectivamente de sectores de, de la derecha israelí eh, Naftali Bennett es bastante, bueno cuando uno lo puede, puede ver sus políticas o sus opiniones se va a acercar más a Netanyahu que, que el Partido Laborista israelí o cualquier otro partido de izquierda, eso es correcto Pero al mismo tiempo tenemos que recordar que ya la cuest- el, el gobierno de Netanyahu ha sido tan pol- eh, ha polarizado tanto a la sociedad israelí en gran parte por también su persona porque no solamente, aunque evidentemente el tema israelí-palestino, el tema de los asentamientos en el West Bank, el tema de Gaza el tema de Jamás, evidentemente, juega un factor importante. Israel no es el único. Y eh, Benjamin Netanyahu ha sido ahorita, ya tiene investigaciones con respecto a, a temas de corrupción y ya tiene 12, 13 años en el gobierno. Y es, a ver, es normal que un, pres- eh, que un político que tenga tanto tiempo en el gobierno, eventualmente genera un desgaste y una reacción en contra del mismo. Eso no es algo que es, na- es, eh, es exclusivo de Benjamin Netanyahu. O sea, a Margaret Thatcher la eh, aniquilaron no los miembros de su propio partido luego de ganar tres elecciones y de estar 10 o 11 años en el gobierno, en dos semanas, dos, tres semanas. Entonces eso no es algo que es natural único de Israel y evidentemente tanto tiempo de Netanyahu en el gobierno, un gobierno que también ha sido bastante polémico y ha polarizado la sociedad israelí y le sumas el hecho de, de las investigaciones en su contra abre espacios para que haya desacuerdos personales entre líderes de la derecha eh, con, re, con respecto a la figura de Netanyahu entonces eso es realmente lo que en, en gran parte está pasando eh, y por otra parte importantísima es que una de las razones principales que ha habido este este statement dentro de Israel en los últimos dos años cuatro elecciones con ningún gobierno eh, no, no, con la falta de gobierno no es precisamente que a pesar de que eh, hay un 50-50 más o menos eh, cuando, se, cuando se hacen las votaciones y cuando se cuentan los votos, Benjamin Netanyahu debido a, en gran parte a las indicaciones que tiene eh, en su contra, no ve ningún eh, tipo de incentivos para soltar o tener algún tipo de, de, de negociación en la cual pueda por algún momento soltar el poder y el puesto de primer ministro porque en caso de que lo investiguen como o encuentre culpable de cualquier juicio de corrupción o todo lo demás, desde la posición de primer ministro, él puede maniobrar de una manera más tranquila. Ya fuera del poder, se le, complica, se le puede complicar la situación legal que tiene a nivel personal. Entonces, eso es una gran parte de la razón por la cual eh, los últimos años no ha habido gobiernos estables en Israel, porque la misma figura de Netanyahu él, a nivel personal, sus incentivos políticos lo obligan a tener que a él y a su partido a mantenerse dentro del poder a cualquier costo. Entonces, eh, esta, este desgaste natural, más los escándalos de corrupción, más diferencias personales que puede haber eh, que hay entre los talibenes y Netanyahu y otros miembros del gobierno, eventualmente eh, llevaron a esta coalición. Además de, claro, por supuesto, el simple hecho de que como Netanyahu no puede ser... Eh, eh, en cualquier gobierno encabezado por Likud Netanyahu va a ser el primer ministro, en cambio aquí Bennett va a ser el primer ministro en este nuevo gobierno a pesar de que solamente tiene su partido siete diputados en el Knesset, eh, bueno eso también es un factor, ¿no? el hecho de que pueda tener mayor eh, liderazgo eh, de, y posiciones de poder fuera de Netanyahu que con ya. Claro, claro.
0: Jesús Manuel eh, ¿no le quedan ya, digamos, balas en la recámara a Netanyahu? ¿Puede, puede, ¿Tienen alguna maniobra política para evitar ya el colapso definitivo de su mandato para que pase otra nueva coalición el gobierno ya no tiene ningún tipo de bala en la
3: recámara Bueno, recientemente hizo algún tipo de declaración sobre fraude electoral que recordaba un poco a lo sucedido en Estados Unidos, pero rápidamente el, el partido Likud, en, desde su cuenta de Twitter en inglés, atemperó y, y alguien dijo que ese tipo de, de, de discurso te funcionaba bien a nivel interno, pero que a nivel externo, o sea, que la administración Biden resonaba exactamente, demasiado parecido al discurso de, de Trump a, a los pocos días de, de las elecciones y que era bien mejor cambiar de discurso. Entonces, ese es uno de, de los de las elementos que he visto, que ha manejado, pero creo que, que rápidamente ha, ha frenado, porque en fin, el, los ojos de, del mundo están puestos en Israel, es decir, ¿qué va a pasar ahora? Y entonces ese tipo de maniobras no. Y yo, la verdad, pues personalmente no se me ocurre qué, qué podría suceder. Yo creo que lo que estará sucediendo, él es esperando de una manera, es decir, pondrá sus esperanzas en que esta coalición eh, no sobreviviva. Yo creo que esa es la, 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 es decir, es la inestabilidad que le podemos imaginar Imaginar ese choque de egos ahí en, en una rotación de, de, de primer ministro que llevan el país en direcciones contrarias y esa, ese equilibrio complicadísimo entre la derecha, eh, por un lado, y con el partido de la lista unificada. Bueno, yo creo que va, va a apostar. Si, si, si tuviese que hacer un. En fin, una, tomar una de, un hacer un balance personal, yo creo que optaría por ahí pero la verdad que no o sé, sea, a lo mejor creo que el resto de, de, de ponentes esta noche a lo mejor tienen, tienen más ideas que yo al respecto, porque yo creo que simplemente va a apostar por la inestabilidad de, de, y ofreciendo como siempre él como contraposición la imagen de, de pues, hombre fuerte agenda de seguridad, estabilidad y demás.
0: Y, y otra consulta ahí puntual, eh, ¿ves que ves que el gobierno puede aguantar? Porque como dijo Orlando en su primera intervención es, 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 un, es un gobierno que la verdad que apoyo popular fuerte No tiene, o sea, una coalición de muchos partidos, son ocho, hasta ocho partidos. ¿Cómo ves esa situación interna en la política israelí?
3: A ver, yo me quedé, a decir, más allá del manejo de la batalla mediática, la percepción muy personal que tuve del reciente conflicto es que sí, mientras por un lado en el aspecto militar de cara a Gaza, Israel transmitía una imagen de seguridad, eh, la serie de acontecimientos a nivel interno israelí eh, daban una sensación de que se estaban como abriendo costuras que hasta este momento no sofra fracturas o costuras que no estaban rotas hasta este momento. Y yo tengo la sensación de que el, hay un elemento ahí como de intento de reparación de esas diferencias, es decir, que sea la inclusión del partido de la lista árabe unida es una idea como de un, el gobierno que hace no, no sé si en otro momento histórico este gobierno hubiese triunfado o hubiese eh, planteado un, como diríamos, resultase atractivo a ojos de la sociedad israelí, pero da la sensación como que es el momento de reparación parar alguna de esas fracturas internas y este gobierno como de unidad nacional parece que podría, podría ofrecer algo. De hecho, por ejemplo, ya se habló de un paquete económico, al final siempre es una cuestión de dinero, de, de, se hablaba de 33 mil millones de shekels, eso al cambio son como unos 10 mil, bueno, aquí en Europa diríamos 10 mil millones, en, en Estados Unidos dirían 10 billones con B de, de dólares eh, para las comunidades árabes, drusas circassianas y beduinas porque uno de, de, de los temas de fondo es decir, cuando estalla el conflicto de Gaza y vemos que hay violencia en las calles de Israel, no estamos hablando en el, en, en el Cisjordania o el West Bank no estamos hablando de Gaza, estamos hablando de las calles de, de localidades de, de Israel, eh, eso no es el resultado solamente de, de, bueno, de, de los incidentes en Jerusalén y en las de las mezquitas, ahí hay unos problemas sociales de fondo, que no necesariamente como los, como los claro. críticos, o sea, no estamos hablando de lo que los críticos de Israel dicen que si sí es un sistema racista de apartheid eh, como en Sudáfrica, porque sabemos que hay, es decir, tenemos, <ríe> tenemos miembros del gobierno árabes ahora mismo, tenemos ingenieros, abogados, jueces, pilotos de combate que no son de la comunidad judía. El problema es que hay una serie de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con cosas tan sencillas como el, el presupuesto de las administraciones locales, el presupuesto de, los, de las escuelas y cosas así que siempre más o menos han estado eh, subfinanciadas y... pero eso yo creo que va a ser eh, digamos que una vez que los de la lista árabe consigan eh, dos, tres cosas que vayan desde lo económico a lo simbólico a lo mejor la ley este, la, la ley de la nacional eh, y que a lo mejor pues se vuelva a incluir el árabe como árabe, como idioma oficial y haya una una redacción nueva que diga que Israel es el estado del de hogar de los judíos y de todos aquellos pueblos que han decidido unir su destino a ellos una cosa así que va a ser una cosa simplemente simbólica que no le va a costar nada pero que simplemente se considere es decir se, refig- se quede explícito que Israel es el estado multietnico y multiconfesional que ya es y simplemente yo creo que a lo mejor eso desactivará cual, eh, cualquier problema y, y yo no creo que la, la lista Árabe Unida por ejemplo ponga algún tipo de, de, de problema en, en la agenda de seguridad por ejemplo de cara al exterior las declaraciones de su líder mientras estaban cayendo las bombas de los aviones israelíes sobre los objetivos de jamás eran bastante claros cosa que por cierto le generó rechazo es decir no tenemos que imaginar que porque es eh, es un partido formado por miembros de la comunidad étnica árabe tienen de algún tipo de simpatía hacia el movimiento de resistencia islámica que lanza cohetes contra, contra su población, incluso, bueno, ya, ya directamente con Hezbollah, que es chiita, muchísimo menos. Entonces, a lo mejor, yo no creo que por ese lado haya una, eh, un, un, un problema, sino que a lo mejor, precisamente, esto viene a reparar algún tipo de fractura interna, y con esto con esto paro. Por eso, yo creo que creo que a lo mejor, incluso a lo mejor está simplemente de cara a la opinión pública internacional, más allá de los problemas internos que solucione, a lo mejor este gobierno puede ser, digamos, el, 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 el conveniente históricamente, ahora mismo Mismo. No sé si antes o después, pero ahora más en este Ent- momento sí.
0: Entiendo, entiendo, se entiende. Orlando, ¿y cómo tú ves... Cu- ¿cuál es el, digamos, el principal objetivo al que debería apuntar, al menos internacionalmente, en política exterior, esta nueva coalición? Eh, porque se acaba de ir Trump, como tú bien dijiste, un aliado importante de Israel, y la administración Bayer, muchos esperan de que sea hostil, muchos esperan de que vuelva, por ejemplo, al trato con Irán. ¿A qué debe apuntar eh, el actual, o el, que se, o el que parece ser que será el primer ministro después de Netanyahu, Naftali Bennett? ¿A qué debe apuntar eh, Bennett? Eso
1: que acaba de decir Jesús, para mí es súper porque si bien hay una serie de retos tomé eh, frente a este gobierno eh, donde, bueno, obviamente el factor de, de sea un, un gobierno tan eh, facciones, incluso antagónicas eh, se han conjugado eh, es completamente cierto que no había otro gobierno más históricamente conveniente que, que es y es en parte por eh, la voluntad que debería tener el gobierno eh, eh, de Bennett y el próxima eh, bueno, la serie de gobiernos que empiece con, con esta eh, coalición que es el tema de eh, desmontar la narra porque, a ver, nosotros ahora con el más reciente conflicto entre la, la, la Franja, entre Hamas y e Israel, vimos obviamente en la capacidad de, de Israel de defender acción, de responder ante los atentados y los ataques terroristas. Todo eso lo hemos visto. Además, históricamente Israel ha tenido una solidez militar y una solidez eh, económica eh, y política además que le ha permitido enfrentar todos estos retos. Pero hay un factor que, que, que es clave, que al final eh, depende mucho no solamente para eh, la convivencia sana y armónica de los judíos, árabes, cristianos, etcétera, de toda la gente, todas, las ex, todas las Dentro de Israel, sino para la convivencia afuera, porque si bien en Israel hay unos cuantos millones de judíos, afuera hay no sé cuántos millones, y estos judíos también están sujetos a la política doméstica y externa de Israel. Entonces, a ver, con todo lo que vimos eh, en estas últimas semanas, eh, donde prácticamente la prensa eh, mundial, el establishment y, y además las grandes organizaciones políticas eh, eh, de derechos humanos, etcétera se sumaron a la narrativa de que Israel era un especie de Estado, eh, que ponía un apartheid como Jesús, un Estado totalitario, un Estado perdidor, un Estado violento. De los humanos, etcétera, y eso generó una ola de violencia tremenda que teníamos años sin ver, un fenómeno antisemita muy peligroso, sobre todo peligroso y alarmante en un país como Estados Unidos, que históricamente ha sido refugio de tantos judíos. Entonces, yo creo que eh, eso es parte del red principal en términos de política exterior que debería tener la próxima eh, adhesión o coalición y que empieza muy bien con demostrarle al mundo en el mayor gesto posible, en un gesto político eh, sumamente noble, que árabes judíos pueden estar in- dentro del mismo gobierno. Y, y es un esto que históricamente no tiene precedentes llega justamente en el momento más oportuno eh, creo que es parte de, de los retos que tienen, eh, que tiene ahorita el, el gobierno eh, conservador, que este domingo equivoco, eh, asume y que tendrá el gobierno moderado eh, que venga, que es combate, puesto, eh, en términos de, de opinión pública, ¿no? Llevar este combate. Y una de las formas en la que han empezado es maravillosa y es la de concertar facciones que históricamente han sido antagónicas.
0: Ok, ok. Bueno, les recuerdo a todos nuestros oyentes que al finalizar el debate vamos a estar dando les paso a ustedes para que hagan sus preguntas y puedan dar sus puntos de vista sobre este tema también los invito a seguir todas las redes de la American tenemos Instagram, tenemos Youtube, tenemos Parler y por supuesto síganos en Twitter y también a nuestros columnistas. Daniel, sobre lo que la misma pregunta que le hizo Orlando, ¿tú crees eh, o sea, cuál es el reto principal de, de este gobierno y además, coméntame sobre lo que expuso Orlando ¿tú crees que ellos van a poder eh, afrontar o por lo menos dar al mundo a entender que, bueno, que, el, que el odio antisemita es innecesario, que no, que, no, que no tiene por qué ser así?
2: A ver, y eh... Este, me parece que es un punto muy interesante y especialmente lo que dice Jesús, que creo que aunque no es necesariamente eh, la, la, digamos, lo que más se está dando a conocer, porque la mayoría de las personas dicen, bueno, esto es un gobierno incluyéndome, ¿no? Un gobierno bastante heterogéneo, con bastantes conflictos, por lo cual sería débil, pero bueno, eso también da un punto muy importante, que es que a lo mejor no sorprenda y, re, y representa una idea, hizo una buena imagen a, a futuro a, y a, a nivel público para Israel, eh, además de que bueno honestamente yo soy los que creo que la única manera de resolver eh, cualquier el, el, la crisis política que vive Israel, dos años, era un gobierno en el cual Netanyahu tenía que de alguna manera u otra no ser primer ministro por todo el, el bagaje que tenía tanto interno como a nivel internacional. Ahora, eso yo creo que aunque puede ser y es posible, es, va a ser una labor difícil. Si sí, el gobierno nuevo, el nuevo gobierno, gobernado, de, eh, liderado por Bennett, pero también con gran parte de, con las otras facciones, logra tener una especie de eh, gobierno efectivo a nivel interno en temas económicos, temas que no necesariamente sean los más controversiales, pero que le, logren tener un gobierno relativamente efectivo y en, los, en los próximos meses, si sí es correcto que esto puede ayudar mucho a la imagen internacional eh, de Israel en una época especialmente post-Trump, ¿no? Porque como lo bien lo dijo, también se, lo, lo has dicho tú, el nuevo gobierno de Estados Unidos está teniendo un problema a nivel interno con el tema israelí. A ver, Joe Biden sí apoyó eh, al final del día, y al, por decirlo así, cuando se tuvo, cuando en Estados Unidos dicen cuando, the push comes to shove, cuando el, el momento de la verdad, Biden eventualmente sí eh, dijo bueno, Israel tiene el derecho a de defenderse a sí mismo, vamos a seguir eh, nuestra alianza y todo lo demás, pero se tardó en gran parte porque hay una visión interna dentro del Partido Demócrata bastante considerable con el tema israelí y eh, ya la hemos, hemos visto, esta nueva ala progresista eh, de izquierda liderada por El sí por El Jean Omar, etcétera es hostil al Estado de Israel y es una ala que tiene bastante, bastante llamado y bastante pegada a nivel ocasional entonces Biden está en una posición bastante compleja cuando es el tema de Israel porque tiene una casa dividida, porque el Partido Republicano está bastante unificado con el, el apoyo hacia Israel, pero el Partido Demócrata cada vez está más dividido en ese tema y cada vez eh, hay más apoyo, por lo menos mediático eh, conocido y público con respecto al tema palestino entonces Biden se encuentra en una posición bastante compleja si incluso si quisiera ayudar a, a Israel de una manera u otra porque ese mismo partido lo va a car. entonces si el partido si la nueva coalición de gobierno logra eh, ser un gobierno eficiente le puede brindar esta cobertura política a Joe Biden y al nuevo eh, gobierno de Estados Unidos si van a querer realmente mantener un tipo de relación decente con Israel a futuro bueno por lo menos a corto y mediano plazo ahora podrán hacer eso se podrá hacer eso ya eso es muy complejo y eso realmente lo veremos en los próximos meses Meses. si hay una nueva eh, oleada de eh, nuevas tensiones dentro del tema israelí-palestino, entonces se le complicará un poco el tema a un gobierno tan nuevo, ¿no? porque el gobierno llevaría pocos meses. Ahora, si hay un espacio de respiro, por decirlo así, unos buenos meses donde no haya eh, grandes conflictos internacionales o con sus vecinos, a lo mejor este gobierno pueda lograr actas públicas eh, a nivel económico, de recuperación post-COVID, que genere un sistema eh, aumente la buena fe entre los, entre los eh, partidos miembros y le beneficie su política a nivel internacional. Ahora, una pregunta que yo sí quería hacer, y esto es interesantísimo, es. Likud ahora va a estar en la oposición. Eh, pero Likud, aunque nos lo asociamos con Netanyahu, porque ha sido el líder de Likud por tanto tiempo, ¿acaso Likud va a mantenerse con Netanyahu durante este tiempo? De, ya ahora es que están en la oposición. Porque ellos también estarán haciendo un cálculo y habrá gente dentro del partido de Likud. inclusive ya se está, eh, han reportado que el ministro de, de Salud está considerando eh, desafiar a Netanyahu. No sé si necesariamente sería un desafío que sea exitoso, pero varios miembros de Likud dirán: A ver, si Netanyahu no estuviese en el poder, nosotros fácilmente pudiésemos haber ordenado una coalición eh, con Bennett y con otros miembros de derecha y gobernado tranquilamente, un gobierno estable de derecha, centro derecha, pero el bagaje que nos trae Benjamin Netanyahu aunque nos da una buena, nos da popularidad con esta base, también está dificultando la, la creación de coaliciones, entonces mi pregunta, no sé específicamente cómo se resolverá esto, pero mi pregunta es, hay incentivos dentro del partido de Likud para que alguien desafíe a Netanyahu? Y si esto es posible eh, sería exitoso, porque recordemos que si dentro del partido de Likud eh, Netanyahu no mantiene su posición como líder de la oposición entonces bueno, ya sencillamente Netanyahu no sería por lo menos por el futuro cercano parte de la coalición de los cálculos políticos Esa es una pregunta que también se tendría que hacer Y que vamos a ver, estar viendo
3: Jesús es Manuel, ¿qué opinas sobre lo que dice Daniel? Ah, pues eh, la verdad que me parece, Esa perspectiva me parece interesantísima Bueno, yo creo que en el fondo no hay que perder la perspectiva De que en, en este actual gobierno Hay un montón de, de políticos israelíes Que ya estuvieron con Netanyahu Es decir, no, no, no tenemos que pensar Que son, eh, como diríamos eh, eh, Totalmente, es decir son, son del espectro ideológico absolutamente opuesto Y que vienen de una carrera política política y están en un espacio político que es absolutamente hostil a Netanyahu aunque ahora al final, en el fondo no, es más, no ha sido más que un gobierno eh, que podemos decir que ha sido la coalición no a Netanyahu es, ha sido, el, 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 por así decirlo el, el núcleo de, que, que ha permitido integrar a todos estos partidos pero es decir, no sería tan difícil es la verdad que lo, como, tal como lo plantea Daniel la verdad que no sería tan difícil imaginar la integración de, de un Likud eh, liderado por algún otro ambicioso, por, por político de derecha dispuesto a participar en el poder, o es sea, es muy factible, la verdad que sí esa perspectiva, cierta a mí no se me había ocurrido y es muy, muy factible, porque al fin y al cabo, muchos de los miembros del actual gobierno ya vienen de ahí, de ese campo político no es una cuestión tan, tan opuesta, la verdad que no, no, sé, no sé qué pasa, o sea, no, no, sé, no sé quién podría hacer ese recambio, pero o sea, yo, me parece una idea muy interesante y me parece una idea a seguir es decir, que algo a lo que estar pendiente porque a lo mejor veamos si por ejemplo algún juicio de estos, bueno, no sé con los tiempos de la, de la justicia en Israel, pero como hay alguna sentencia desfavorable, pues evidentemente el liderazgo Netanyahu sería automáticamente cuestionado y veríamos un recambio inmediato, así que esa es una variable que me parece muy interesante, la verdad que es una, una idea que me, que me apunto, porque no se me había ocurrido y me parece muy, muy, muy interesante.
0: Claro, claro. Eh, Orlando, vemos a un partido demócrata dominado totalmente por las facciones radicales, no solamente con, con el tema de Israel, donde tienes al, al escuadrón socialista, como lo han denominado, de Squad, a Ilhan Omar, a Alexandria Caso Cortés del lado de Palestina, sino en general con Black Lives Matter, eh, con políticas económicas súper radicales. ¿Tú crees que el go- la administración Biden va a poder encaminar una buena relación con Israel? Mira,
1: eh, tiene que y, y si bien es preocupante lo que no, Daniel, que por cierto, tampoco lo había pensado y lo que dice Daniel eh, tiene muchísimo no solo sentido, sino que creo que va, habla mucho de lo que va a venir ocurriendo, porque es verdad, para Likud eh, Netanyahu hoy representa casi que una carga, considerando que me pudo haber eh, armado gobierno, un gobierno no sumamente cómodo. Eh, a ver, eh, como, como como también decía, eh, preocupa muchísimo la bueno todo lo que se demoró el presidente Joe Biden para eh, manifestar su respaldo y restricto como ha sido tradición eh, como eh, Estados Unidos siempre eh, ha sido con Israel, no. Eh, eh, en este caso vimos que obviamente estuvo sujeto a, a estos impulsos eh, radicales dentro del Partido eh, Demócrata. Claro, al, a, al final obviamente no podía hacer otra cosa sino reconocer el derecho de, de Israel a la última defensa. Pero mira Mira, eh, yo creo que, que, que hoy el gobierno como está Joe Biden, la voluntad que tiene y todo esto eh, asoma que Estados Unidos podría acompañar eh, a Israel, al menos en las cuestiones clave. Sin embargo, eso depende muchísimo de eh, la atracción y la incidencia que vaya teniendo eh, la, la facción radical del ¿no? Partido Demócrata, que es una facción que no es que eh, no está con Israel, sino que abiertamente se opone a Israel. Entonces jala para la dirección completa a la que tradicionalmente ha venido guardando Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano por supuesto. Entonces, mira, es peligroso cuando vemos ahorita, además como, como también decía Daniel, prácticamente los congresistas o las personalidades del Partido Demócrata que tienen eh, muchísimo más impacto eh, en redes sociales, en la opinión eh, pública. Eh, Ilan Omar o, o Alexandria eh, Ocasio-Cortez son unos fenómenos políticos. Tienen un impacto eh, tremendo y yo creo que son muy responsables de la ola de violencia, nuevamente estaba diciendo que, que ocurrió en Estados Unidos la semana pasada, la semana anterior. Tiene un impacto tremendo y hay que ver qué tanto peso puedan tener sobre el Partido eh, Demócrata y eso creo que es lo que va al final a definir eh, cómo va a llevar Joe Biden a la, las relaciones con Israel. ¿no?
0: Claro, claro. Es muy importante esto. Les recuerdo a todos los oyentes que pueden ir solicitando para, para que puedan comentar y hacer preguntas. Pero es muy importante lo que hizo Orlando, que, que también voy, voy a agregarle un punto para después pasar con Daniel, que es que el, el gobierno de Joe Biden eh, tampoco es un gobierno excesivamente robusto, no es un gobierno que tiene un fuerte apoyo popular. Recordemos cómo llega Joe Biden al poder, mediante los votos por correo, básicamente. Sin los votos por correo, reo, Joe Biden no hubiese llegado al poder. Y la verdad es que Joe Biden también recibió un fuerte apoyo de esas facciones radicales, de Black Lives Matter, de, de, de la base electoral demócrata que ha sido muy radical. Entonces, Daniel, ¿tú crees que Joe Biden va a poder enfocar una política exterior pro Israel si es que quisiera hacerlo?
2: Este, eso es una excelente pregunta y depende mucho de la presión política que reciba por parte de, de otras facciones dentro del partido demócrata, ¿no? Eh, aunque a nivel de ejecutar acciones el presidente en política exterior tiene una gran cantidad de autonomía, es decir, eh, el Congreso y el Senado Pueden alzar la voz, pero hacia cierta El que toma las decisiones al final del día Es el presidente, ¿no? Es el ejecutivo es el ejecutivo a, a todas estas eh, A nivel, a ver, técnicamente legal Bueno, Joe Biden este, podría seguir En gran parte un apoyo hacia, hacia Israel este, Aunque, bueno, habrían temas de dudas con respecto a la venta de armas etc. La cuestión es la presión La presión de la opinión pública Y la presión de la opinión pública dentro del Partido Demócrata Entonces, yo creo que Asumiendo, vamos a, eh, asumiendo que Joe Biden quisiera seguir apoyando a Israel De una manera u otra, va a tener que estar siempre teniendo un ojo eh, dentro de casa, por decirlo así, y más que todo en situaciones de crisis, porque si Joe Biden decide bueno, eh, entablar más eh, o mantener lo, lo, eh, los compromisos estratégicos que se tienen con Israel en una situación donde no hay un conflicto eh, masivo a nivel internacional entonces sí es, tiene mayor margen de maniobra porque la opinión pública simplemente no estará pendiente de eso, estará pendiente de cualquier otra cosa a nivel interno, sin embargo si vuelve a haber escaladas de violencia como la que hubo eh, hace poco si sí se le hace complejo a Joe Biden y siempre tiene que estar mirando atrás, en vez de tener que estar mirando eh, lo que se le está form- la, la opinión pública que se le está formando, eh, sobre todo porque tiene un margen de maniobra bastante pequeño en el Congreso, eh, tanto en la Cámara como en el Senado, y necesita tener buena fe, eh, necesita tener la buena fe de todo el Partido Demócrata para poder pasar cosas. Entonces, aunque a nivel técnicamente legal, técnicamente ejecutivo, puede, eh, sin muchas cuestiones del Congreso, mantener política exterior, porque el presidente maneja la política exterior sin una gran influencia del Congreso, la realidad es que, bueno, a nivel de opinión pública siempre tiene que estar mirando, siempre tiene que estar con un ojo pegado a lo que siendo los factores, factores más progresistas o más radicales del Partido Demócrata entonces eh, realmente es una posición compleja para, para la política exterior de los Estados Unidos en el Medio Oriente que necesita de un Israel eh, estable relativamente estable para mantener eh, la situación bajo control, ¿no? Claro,
0: claro, total Jesús Manuel, ¿cómo lo miras tú? ¿Crees que en realidad Biden en caso de querer enfocar una política pro-Israel va a lograrlo? ¿Crees que más bien será todo lo contrario? ¿Van a irse en contra de Israel? ¿Va a ser una administración hostil como la administración Obama? Recordando todo lo que pasó con Irán y Hezbollah en Latinoamérica, etcétera.
3: Bueno, yo creo que la mejor medida eh, de lo que puede venir lo hemos visto en el reciente conflicto. Como, habéis no, uh, como se ha mencionado aquí, eh, Joe Biden no fue, o sea, no hizo el tipo de declaraciones altisonantes rotundas y firmes que uno podría haber esperado de otro presidente. Seguro que Trump habría sido mucho más contundente, pero al final del día hizo, digamos en un lenguaje así como muy, muy medido lo de, reconocemos el derecho de Israel a, a defender con lo cual era, por así decirlo, un, pues un ¿cómo diríamos?, daba margen de maniobra a, a, a Israel. Luego había declaraciones en las que hablaba de, de que Estados Unidos con su política en Oriente Medio aspiraba a la convivencia pacífica, en paz y con todos sus derechos humanos, bla, 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 de palestinos y israelíes, que era un poco como no decir nada en el fondo, porque todo eso es lo que aspiramos todos en todas partes. Pero al final los hechos, los concretos, uno, hubo un bloqueo a una iniciativa contra Israel en, el, en, en Naciones unidas Naciones Unidas, donde el el, el veto estadounidense fue clave, y dos, tan pronto como acabó el conflicto, ya en el gobierno de Israel estaban hablando de ir rápidamente a Washington a pedir un paquete extraordinario de de mil millones, bueno, aquí yo digo mil millones, al otro lado del Atlántico dirían un billón de dólares, para reponer los stocks, es decir, los arsenales de misiles del sistema cúpulo de hierro, porque recordemos que se lanzaron 4.200 cohetes desde la franja de Gaza, no todos ellos fueron, cada uno de ellos fue respondido con el lanzamiento de un misil del sistema cúpula de hierro, pero vamos a ver, hubo una... una, se gastaron bastante. Entonces, digamos que lo que vamos a ver es que no hay declaraciones altisonantes, pero al menos menos, de una forma discreta, esas cosas del apoyo militar se negocian y ocupa titulares en la prensa especializada. A lo mejor no es algo que toca o que aparece en, digamos, abre, abre a los noticieros, pero al menos las personas como yo que estamos pendientes de, pues, de, de la tecnología militar y las noticias de defensa pues vemos que Estados Unidos callada ahí discretamente pues ya está negociando el, el, el reponer eh, los stocks o sea los arsenales israelíes eh, luego el, el bloqueo por muy como digamos eh, bueno, no sé no, la verdad que bueno era de esperar o sea no hay nadie yo creo que nadie le reprocha a Estados Unidos que lo haya hecho más allá de la prensa de izquierda, que ya ha dicho otra vez nuevamente el, el veto estadounidense impidió una condena firme de Naciones Unidas esto y ahí hay un un elemento que, que, que tiene que ver, vamos a ver, como lo digamos, explicamos es decir, el, el, la perspectiva estadounidense ahora mismo es de desengancharse de Oriente Medio, y esto es una cosa que ha venido más o menos, ha sido una política que ha sido con distintas manifestaciones, con distintas estrategias continuadas desde la era Obama, seguida por Trump y ahora lo vamos a ver con Biden que todo el establishment del Pentágono está pensando en Asia Pacífico, el Indo perdón, bueno, el Indo Pacífico después del, del último cambio, y eso se, tiene una consecuencia y es que uno, o sea, una u otra administración estadounidense se quiera desenganchar de oriente medio, para Obama eso significaba firmar un, un acuerdo con, con Irán, el famoso acuerdo nuclear en plan, cuál es la principal amenaza el, su, en su visión, cuál era la principal amenaza eh, el, un Irán nuclear, pues vale, muy bien le damos lo que ellos pidan con tal de que no desarrollen armas nucleares, a pesar de que las garantías no eran plenas a pesar de que el acuerdo pues tenía muchos puntos oscuros, de igual, esa es la perspectiva cuál era, eh, eh, qué hizo Trump, de, 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 más guerra comercial con China, repliegue hacia China cómo lo entiende él, dice vamos a ver lo importante en la región es eh, que Israel mantenga unas relaciones de convivencia con los otros aliados de Washington abiertas y fluidas para que entre ellos monten su propia coalición contra Irán, venga, acuerdos de Abraham es decir, dos políticas absolutamente diferentes pero que respondan a la misma lógica geoestratégica vamos a irnos de de la zona, entonces vamos a ver cómo se articula, cómo va a articular Joe Biden es imperativo geostratégico de Estados Unidos de vámonos de aquí no sé cómo lo harán y, y, es, y es, es decir veremos que es, a lo mejor será una cosa totalmente diferente a lo hecho por otras administraciones pero la lógica detrás no va a ser el odio a Israel no va a ser el desprecio a Israel va a ser el desenganche el, el alejamiento de, de la zona
0: por supuesto por supuesto bueno muchachos es impresionante casi ya tenemos una hora de espacio vamos a pasar a las rondas de preguntas o las opiniones o las opiniones de nuestros oyentes aquí me solicitó Siletu así que voy a voy a probarlo para para que hable. Ahí lo aprobé. Vamos a esperar un
4: poco. ¿Me escuchas? Muy buenas tardes. T- t- muy t- buenas, tarde, una, muy t- buenas tardes. ¿Cómo está? Una, hablando una de una la muy po- buenas tardes. Sí, hablando de las políticas de acá, vemos que también Estados Unidos, de una manera u otra, se ha desapegado de, 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 de Latinoamérica, lo que se denominaba el patio trasero de Estados Unidos. ¿Qué opinan con respecto a esto? Cuando vemos que antiguas potencias hoy eh, nuevas potencias como Estados Unidos han tomado mucho auge en, 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 en aspectos muy importantes en Latinoamérica. Y la la, el cambio de lo que era la guerra fría armamentística hacia la guerra eh, económica de estas potencias que vemos hoy nuevamente en el hemisferio. ¿Qué opinan acerca de, de la de, 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 del gobierno americano eh, en América? Eh, ¿El descuido o una política, es otra, eh, o responde a otro tipo de política?
1: Interesante. Eh, ¿Quién quiere responderle, Orlando, Jesús Manuel, Daniel? Sí, p- puedo hacer un comentario bastante preciso. Eh, el debate es sensible porque evidentemente eh, hay hay quienes incluso dentro del Partido Republicano, siendo conservador, reclama muchísimo posturas neoconservadoras que han llevado a Estados Unidos a guerras que podríamos decir que han sido inútiles y desgastantes. Sin embargo, yo sí creo, desde el punto de vista más personal posible, sí creo que es necesaria la presencia y la influencia de Estados Unidos, además con unos valores que defiende unos principios sobre todo en sus zonas de debería. Latinoamérica es clave y que ha pasado cuando Estados Unidos se aparta de la región o cuando Estados Unidos no le da importancia a la región. Hoy estamos viendo cómo las potencias enemigas de Estados Unidos se han desarrollado con total libertad en, en Latinoamérica, en Sudamérica, y eso no solamente tiene un impacto letal para, para las sociedades latinoamericanas como Venezuela, eh, etcétera, sino que evidentemente corresponde a una amenaza para la sociedad de Estados Unidos y para la seguridad de, del hemisferio. Por el otro lado, sabemos lo que significaría a un Israel sin un aliado como es Estados Unidos. Eh, creo que lo más peligroso uno de los mayores retos que hay eh, ahora, es el tema del fundamentalismo islámico, de eh, las naciones como, como, como Irán, que evidentemente quieren eh, acabar Estados Unidos vi por ejemplo lo dañino que fue la administración de Obama en este estilo como permitió el desarrollo de Hezbollah y, y prácticamente que, que Irán se fortaleciera, entonces sí yo creo que Estados Unidos tiene una responsabilidad además una responsabilidad privada, ¿no? una responsabilidad que obedece al interés más egoísta posible, que es que a Estados Unidos le conviene, a los americanos le conviene un hemisferio estable, un hemisferio libre de un imperio sin presencia de enemigos de,
4: de, de la libertad eh, entiendo muy bien eh, hay otra cosa es importante la pregunta la hago con respecto a, a varios aspectos importantes vemos que desde hace varios años en América específicamente hace 20 años toda la, todo, este, todo este tiempo eh, Fidel Castro y lo que era la antigua URSS, Unión Soviética ejercieron una presión o cambios ideológicos en América en algunos países mayores otros menores pero vemos que luego de la llegada de Lula da Silva a la presidencia el foro de Sao Pablo de cambiar las estrategias hacia de lo que es la guerrilla o lo que es una lucha armamentista, ya, tener guerrillas armadas a llevarlas a las urnas y a los votos, hemos visto una transformación de, de la, de la, del patrón de conducta de lo que pudieran ser enemigos de Estados, Unidos, de, de Estados Unidos o lo que es el crecimiento de una visión, entre comillas, que se ha disfrazado de mil nombres, socialismo, com, de comunismo pasando en sea, comun, eh, de, de, de con socialistas del siglo XXI en, con, con Venezuela, en Venezuela con Chávez, a humanista progresistas y una serie de, de nombres que se han, ah, se han dado dando, tratando de, de ocultar eh, la génesis de la, de, lo, de la ideología política. Por ende, vemos que hoy en, en Venezuela, para no hay un secreto, que hubo Rafael Chávez Fría y su grupo trataron de financiar y llevar a algunos, a algunos sí. ente, entes en América. Y vemos que hoy, antiguamente, lo que alguien que era, mmm, o es partidario, lo que era antiguamente el señor Luminoso llega a la presidencia de Perú. Vemos los cambios que, que no se pudo lograr con Allende, vemos que hoy nuevamente resurge esa, esa parte vieja pero que todavía hay resentimiento y vemos la la forma la misma estrategia en cuanto a desestabilizar viendo que en Estados Unidos con Trump se pudo hacer debido a mil problemas raciales pero al final de cuentas fue una desestabilización que se creó o una, mal, una mala imagen para tomar entre comillas un poder a alguien distinto, vemos que esta, esta receta se ve con, con mayor auge en, en lo que es Sudamérica y vemos que no veo que en Estados Unidos haga Nada al respecto. Mucho más allá de... medicinas eh, alcaicas sí. que, no han dado, que no han dado resultados como el caso de la asfixia mecánica lo que significa las sanciones entonces cuando veo este tipo de acciones creo que no se está reforzando o no se está haciendo o es su interés que cada quien cumpla la autodeterminación de su pueblo o, o cuál es la tendencia por eso la pregunta que
3: hago eh, se entendió s- se entendió pero creo que eh, ahí podía yo,
0: eh, alguno s- quiere s- también hacer otro s- comentario s- para pasar s- a,
3: a otra sí, 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 sí yo voy a hacer un comentario muy breve yo como soy el que viene, viene de la, desde el punto de vista de los estudios ...de seguridad, defensa y geopolítica..." eh, En los últimos 20 años... Hablando y debatiendo con personas de toda Hispanoamérica que siempre me hablaban de los intereses del imperialismo yanqui y yo siempre les llevaba la contraria y les decía vamos a ver, si uno repasa todo lo que se discute y se debate muy abiertamente en Washington DC, que hay un, que hay un, un ecosistema de think tanks y centros universitarios y centros estratégicos Hispanoamérica no aparece en ninguna parte en, en, el, en, en la perspectiva estratégica estadounidense. En el mundo post 11 desapareció América Latina como un interés estratégico. Puede que esa fuese una de las, bueno, no sé yo si una de las múltiples varias <ríe> variables Para entender la aparición de alternativas políticas, es decir, Estados Unidos pendiente de todo lo que era el continente de Eurasia sobre todo, eh, lo que va desde el África Occidental hasta Asia Central, por el auge, es decir, combatiendo eh, fuerzas islamistas, permitió, por decir, mientras el ojo de Estados Unidos estaba eh, en el mundo, 11 es en eso, y desde, desde que Obama en noviembre de 2011, eh, en la cumbre de, de la, del Foro de eh, Cooperación Económica Asia-Pacífico, allá en Hawái, eh, dijo que era a la hora de girar la política exterior hacia Asia, todo lo que uno lee que se debate y se discute en, en, en ese ecosistema de cintas centros académicos, instituciones militares que se dedican a estudios, bueno, de estudios estratégicos, todo gira en torno al Indo-Pacífico, o sea, absolutamente, pero vamos todo lo que se puede hablar de guerra subversiva anti, contra insurgencia y demás, que se da terrorismo, todo eso, o sea, hasta los presupuestos, lo, lo, los planes de formación, los materiales militares que se están comprando, los debates, todo gira en torno al Indo-Pacífico, y América Latina tan poco aparece, eh, claro, en un espacio que uno vimos que había otro tipo de, decir, los gobiernos nacional populistas que aparecieron, dos, ha sido la entrada de China, lo que pasa es que en el caso de China, mientras la mientras tanto en África como en América Latina se recibió con brazos abiertos porque se pensaba que iba a ser un, eh, una alternativa al imperialismo yanqui y ahora lo que vemos es que tiene un modelo depredador mucho peor y lo hemos visto desde la explotación de los recursos del Yasuni en Ecuador a la depredación de los recursos marítimos de Argentina, China y Perú, con lo cual la entrada de, de, de China, creo que a partir de aquí vamos a empezar a ver que por sí misma por su modelo depredador va a generar resistencias y ojo porque dentro de ese libre juego que había permitido Estados Unidos de desentenderse de América Latina, habíamos visto por ejemplo eh, eh, el crecimiento o sea el, sí, el crecimiento económico de países que presentaban una alternativa a este modelo nacional populista que era la Alianza del Pacífico eh, recordemos Chile, Pe- Chile Perú, Colombia y México y vemos que ya dos de esos países que tenían una orientación más pro mercado viven un, un cambio de ciclo político Perú y Chile entonces mi per- eh, había había una frase que, que dijo Obama en una entrevista donde hacía balance de su política exterior que él decía con Oriente Medio siempre que cada vez que pensaba que estaba fuera me arrastraban dentro una frase que se decía en el en la tercera parte del padrino y me parece que con América Latina dentro de, si esto sigue así esto, esto es cambio de ciclo político incluso incluso en aquellos países que parecía que tenían una orientación más pro mercado eh, me parece que en Washington van a tener que empezar a... a, a a mirar otra vez América Latina, a pesar de toda la preocupación que dicen que tienen con con el, con el Indo-Pacífico, porque ahora mismo, a día de hoy, parece que no hay otro tema eh, eh, ahí en los pasillos del poder del Pentágono y, de, y del Departamento, principalmente del Pentágono, y bueno, el Departamento de Estado que estarán a mil cosas, pero pero esa es la perspectiva que tengo, que no, que no, que América Latina nunca ha aparecido en los mapas estratégicos de Estados Unidos, están absolutamente volcados con el Indo-Pacífico, ante el auge de China, y, y vamos a ver qué pasa con este ciclo, el cambio de ciclo político, porque eh, se a veces se vecina como diríamos aquí, se en curva
0: Bueno, bueno, tenía una solicitud, pero creo que se desconectó, pero igual se nos ha pasado el tiempo, eh, ya, ya pasamos más de una hora, así que creo que es momento de ir finalizando nuestro, nuestro espacio en Twitter, la verdad que ha sido muy interesante. Hablamos sobre la mayor parte del tiempo de, del nuevo gobierno de Israel, lo que vamos a esperar sobre las políticas internas, su política exterior, y de verdad quiero agradecerles a Orlando, a Daniel y a Jesús Manuel por acompañarnos.
2: Pues...
1: No, Manuel, gracias a ti, gracias a, a, a quienes vieron. Un abrazo. no Muchas gracias, estuvo
2: este bastante interesante y excelente la conversación
3: Pues eh, nuevamente gracias por la invitación y, y, y aunque hemos terminado en territorios muy lejanos de Israel, espero que, que haya sido de interés para nuestros <risa> oyentes
0: Un gustazo, un gustazo de verdad espero que volvamos a poder tenerte en, otro, en otra ocasión y bueno, muchísimas gracias recuerden seguir las redes del América. estamos en Youtube, en Instagram, en Facebook en Parler y por supuesto en Twitter Un abrazo para todos y que bueno, disfruten del fin de semana Muchas gracias, Dale, cuídense. Muchas gracias.